0: Charlas Hispanas, episodio 735. La historia del surf en Perú. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, hoy quiero hablar sobre un deporte que muchos aman. Y créeme que Perú no es la excepción. Y no, no hablo sobre el fútbol, sino de otro deporte que tiene muchos adeptos entre los amantes del mar. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la historia del surf en Perú. Dime, oyente, ¿te sorprende saber que el surf es un deporte muy popular? Yo sé que el fútbol acapara toda la atención de los amantes del deporte, pero en el corazón de las personas aún hay espacio para otros deportes, como el surf, Creo que es importante hablar un poco sobre las raíces del surf. Quizás algunos ya lo sepan, pero para los que no, el origen de este increíble deporte acuático entre olas proviene directamente de los antiguos miembros de la monarquía hawaiana, ya que ellos realizaban esta actividad. Ellos fueron los primeros en correr olas sobre unas tablas que ellos mismos construían y lo hacían con materiales propios de la zona. Sin embargo, los antiguos peruanos no se quedaron atrás, ya que existieron dos antiguas culturas que también surcaron olas, pero a su propio estilo. Estas antiguas culturas fueron Mochica y Chimú, que se desarrollaron en el norte del país. Ambas culturas son reconocidas por su gran dominio de las mareas y su conexión con el mar. Eso lo demostraron en diferentes actividades, como la pesca, por ejemplo. También lo expresaron en su arte mediante las iconografías religiosas, los tejidos y las cerámicas donde el mar era el protagonista. Los antiguos peruanos que dominaban las olas eran pescadores que tuvieron que aprender cómo hacerlo para conseguir comida. Ahora, ¿de qué manera lo hicieron? Creo que todos podemos deducir que usaban balsas, pero no era cualquier balsa, no. La embarcación que ellos utilizaban se llama caballito de Totora. Fue utilizada desde mil a tres mil años antes de Cristo y se construía con tallos y hojas de una planta que se llama Totora. El caballito de Totora está diseñado para transportar a un navegante con sus herramientas para pescar. La construcción de los caballitos de Totora continúa hasta el día de hoy y si visitas la ciudad de Trujillo, acá en mi país, encontrarás estas balsas tan curiosas. Podrás subirte a ellas y sentirás la experiencia de surcar las olas en un caballito de Totora. Ahora necesitamos dejar esta época tan antigua y trasladarnos al siglo XX, porque debo hablar sobre Carlos Downey, y yo sé que te preguntarás, ¿quién es él? Bueno, déjame decirte que él fue la persona que introdujo el surf en el Perú. Su historia es realmente interesante y es que Carlos era un hombre de mundo. Él fue un empresario y deportista peruano famoso por su estilo de vida. Durante su estadía en Estados Unidos y sus visitas a Hawái, descubrió el surf y no dudó en aprender todo sobre este deporte. De esta misma manera, no dudó en traer una tabla para surfear a mi país. Sin embargo, antes de que él apareciera en las playas de Miraflores con su tabla hawaiana, otros ya habían desarrollado su propia forma de correr olas. Esta pequeña historia la puedes encontrar en un artículo publicado por el diario El Comercio. El domingo 28 de febrero de 1960 donde dice que se empleaba un tablero de dibujo para correr olas frente a las playas de barranco y después lo reemplazaron por un tablero de mesa. ¿Te imaginas surfear con un tablero de mesa? Definitivamente las personas tienen una creatividad increíble. Por otra parte, nuestro buen amigo Carlos era famoso por sus facetas como deportista, empresario y como viajero empedernido. Se dice que él dio la vuelta al mundo 39 veces. ¿Será verdad eso? La verdad no sé. Aunque él sí tenía el dinero para estudiar en el extranjero y viajar. De esta manera fue que conoció el surfing. Pero cuando él lo aprendió, se necesitaba tener una buena resistencia física y mucha fuerza. Ya que en ese tiempo las tablas que se usaban para surfear medían entre 5 a 6 metros de largo. Eran de madera sólida y podían pesar 70 kilos. ¿Te imaginas surfear con una tabla así? La estancia de Carlos en Estados Unidos estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos armados. Para no ser reclutado para la guerra, decidió regresar a Perú y trajo con él una tabla hawaiana con la esperanza de poder practicar este deporte en el mar peruano. Cuando llegó a Lima, decidió estudiar el mar y se dio cuenta que las olas en Miraflores eran las más adecuadas para practicar el surf. Lo intentó y tuvo el resultado que quería. Más adelante, otros bañistas sintieron mucha curiosidad por lo que hacía Carlos. Entonces, él les enseñó este nuevo deporte que se volvió muy popular, y de hecho fue tan popular que los mismos bañistas construían sus propias tablas en sus cocheras lamentablemente por el tamaño de las tablas no tenían el espacio para guardarlas y ante esta necesidad se creó el famoso club Waikiki en la Costa Verde de Miraflores. No obstante, la influencia de Carlos en el surf no solo quedó en Perú, sino que también se convirtió en uno de los personajes que tuvo un papel importante en la creación del primer surf club en Francia. Ahora debemos avanzar un poco más en esta historia y trasladarnos al año 1965, ya que en ese año se llevó a cabo el primer campeonato mundial de tabla en una playa que se llamaba Punta Rocas y que tenía un rompiente nuevo. En esta parte del episodio, el protagonista ya no es Carlos Downey, sino Felipe Pomar, quien se convirtió en el campeón mundial de tabla y fue el primer peruano en lograrlo. Él ya tenía experiencia surfeando en Hawái y su experiencia en este campeonato fue increíble, ya que había sido el único peruano en las finales. Este deporte empezó a desarrollarse en la Costa Verde en Lima. Sin embargo, los surfistas decidieron probar en otras playas y así poco a poco empezaron a descubrir otras playas en el sur y en el norte del país donde podían practicar este deporte. Hoy en día estas playas son reconocidas por sus increíbles olas y ya se han organizado competencias por esos lares. Y si tú también eres fanático del surf, puedes ir a las playas del sur como Contiki, Punta Rocas o Pico Alto. Pero si también quieres disfrutar el rico sol del norte, Puedes visitar playas como Chicama, Pacasmayo y Cabo Blanco, entre otras. No dudes de que hay más playas donde puedes practicar este deporte. De la misma manera, hay muchos lugares donde dictan clases para surfear. Así que no necesariamente tienes que ser un experto en este deporte para disfrutarlo. No puedo terminar este episodio sin hablar de Sofía Mulanovich y todos sus logros en este deporte ya que se convirtió en la surfista número uno del mundo y hoy en día cuenta con una increíble trayectoria que no te imaginas. Todos los campeonatos que ha ganado, todos los eventos internacionales donde ha participado desde los 13 años y todas las marcas que son sus fieles auspiciadores. Ella obtuvo su título de campeona mundial en el 2004 y nunca paró. Muchos de sus proyectos también están relacionados con este deporte y continúa siendo un gran orgullo para mi país. Después de ella, obviamente vinieron muchos otros surfistas peruanos calificados y que ganaron muchos campeonatos. También en Perú se continúan realizando campeonatos de surf, ya que es un gran destino para practicarlo. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio,